0: Você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá a todos, Felipe o zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com Rodolfo Silber, também analista de mercado da Scott Consultoria, engenheiro agrônomo, para mais um episódio do ScottCast, hoje trazendo informações a respeito do mercado de grãos. Tivemos aí uma série de informações sobre o mercado nacional e internacional com a atualização dos principais boletins, a primeira atualização aí do ano de 2023, da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Bom, Silber, primeiramente, é, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que estiver nos acompanhando, né? É, a Conab divulgou hoje pela manhã, hoje dia 9 de janeiro de 2023, a atualização a respeito da safra brasileira de grãos que tem sido impactada pelo clima. A gente tem visto o Rio Grande do Sul sentindo bastante o clima do desenvolvimento das lavouras. Isso já afetou as expectativas da Conab com relação aos números para milho e soja aqui no Brasil? Quais são as novidades que a Conab apresenta para o setor agropecuário brasileiro.
0: Bom, então no levantamento de hoje é, que a Conab divulgou hoje é, eles reduziram a estimativa da produção de grãos é, contemplando aí todos os grãos levantados por ele estão estimando então em 310,9 milhões de toneladas isso abaixo da estimativa anterior que é a estimativa de dezembro que estava em 312,2 milhões de toneladas mas ainda 14,5% maior do que na safra de 2021-2022. Então aí, para esse ano, devemos ver aí uma... uma... Bela produção de grãos aqui no país. É, quando a gente olha apenas para a soja, a Conab segue com a estimativa em alta para a área com a cultura. Então teve um aumento em relação ao levantamento de dezembro. A expectativa é que a área aumente 4,7% em relação à safra passada, onde deve ser semeado por volta de 43,5 milhões de hectares. Além da área, espera-se que a produtividade também aumente por volta de 16% e a produção também aumente por volta de 21% em relação à safra passada. Mesmo com a produtividade aí aumentando em relação à safra passada, de acordo com o levantamento de dezembro, houve uma, um corte aí na produção de 0,5%, onde então deve ser produzido aí por volta de 152,7 milhões de toneladas no país. A preocupação com o clima no sul do país deve seguir, que já ocasionou aí uma queda de produtividade. Cabe destacar que na safra anterior nós tivemos um impacto muito
1: severo do clima, principalmente no sul do país, e por isso nós temos esses números de incremento tão fortes com relação à produção e produtividade em relação à safra passada. Nessa temporada nós não estamos sentindo o clima impactando tanto outras regiões como na safra anterior, nós tivemos o, o clima impactando o Paraná, tivemos o clima impactando o sul de Mato Grosso do Sul, algumas regiões de Goiás e Minas Gerais sofrendo bastante com as condições climáticas. E nessa temporada a, a situação ela é mais severa hoje no Rio Grande do Sul, principalmente. É um importante produtor de milho e soja agora na safra de verão, mas é, as outras áreas com destaque aí ao sul do país não devem ser tão afetadas quanto na safra passada. Estima-se que no Rio Grande do Sul algumas regiões já já reportam aí perdas de 10 a 15% com relação à produtividade. Isso dados disponibilizados pela EMATER do Rio Grande do Sul. Então nós devemos ter uma quebra de produção principalmente no Rio Grande do Sul e além do Rio Grande do Sul, devemos ter também uma menor produção na Argentina, já trazendo aqui puxando um pouco por balanço de oferta e demanda global onde o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou para uma redução na expectativa de produção de soja é, global e também para a Argentina. Tá? Então nós tivemos hoje, junto com, com a, os números da Conab, que o Silber acabou de apresentar a respeito da soja, nós tivemos o, o, Waze, o primeiro Waze do ano, apontando para uma redução de quase 3 milhões de toneladas para a produção de soja global, estimada hoje em 388 milhões de toneladas. Os destaques ficam para a safra norte-americana, que foi encerrada em meados de novembro, com hoje mais um corte, cerca de 116,3 milhões de toneladas. Esse, esse volume ele fica abaixo da produção na última safra, então mesmo com o incremento em área que houve nos Estados Unidos para a safra de soja, o clima pesou e acabou diminuindo a produção em relação à última safra. Então, apesar do incremento em área, o clima teve um papel muito pesado com relação à produção tanto de milho quanto de soja nos Estados Unidos. O clima também tem impactado a safra de soja na Argentina, que sofreu uma redução hoje na, na ordem de quase 4 milhões de toneladas. Nós saímos de uma expectativa de 49,5 milhões de toneladas para 45,5 milhões de toneladas e esse quadro aqui na América do Sul pode acabar impactando positivamente o Brasil, que pode ver as exportações tanto de soja quanto do farelo de soja terem uma melhora de desempenho para o próximo ano lembrando que a Argentina é um dos principais produtores de farelo de soja e também exportador do fa farelo de soja, então isso pode acabar favorecendo o mercado brasileiro na próxima safra e a produção nacional, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ela é, teve uma manutenção, teve um ligeiro incremento aqui de e, para 153 milhões de toneladas em linha com o que a Conab tem estimado hoje para a safra brasileira. Silbergui, com relação ao milho primeira safra, o que a Conab apresenta aí para nós? Quais são os dados? Né? Lembrando que milho primeira safra, os principais estados produtores são o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, então são estados mais ao sul que hoje estão sofrendo com as condições climáticas com destaque ao Rio Grande do Sul, como já
0: comentamos. Bom, o que a Conab trouxe agora nesse último relatório para o milho, é, é que a, a área semeada ela deve cair em, re, em relação à safra passada e queda de, por volta de 3,3%, estando estimado hoje em 4,4 milhões de hectares. É, isso apresenta uma queda em relação ao que foi divulgado em dezembro. É, apesar dessa estimativa da área um pouco menor, a expectativa da recuperação na produtividade, aí, é, um aumento de 9,3% e a recuperação na produção é, estimada em 5,7% em relação à safra passada, isso deve elevar a produção para o milho de primeira safra. É, a produção, então, está estimada aí em 26,5 milhões de toneladas, uh, 2,8% abaixo do que foi divulgado em dezembro, muito em função das perdas de produtividade que ocorreram no Rio Grande do Sul, Uh, pelas chuvas irregulares aí no final de novembro uh, início de dezembro e o clima seco na segunda metade de dezembro que acabou prejudicando a implantação e o desenvolvimento da cultura e trouxe essa essa perda de produtividade em consequência a perda na produção aí falando um pouco para o milho de segunda safra a estimativa de área foi mantida de acordo com o último relatório uh, estimada em 17,3 milhões de hectares Uh, para produtividade e produção se espera uh, um incremento de 6,3% e 12,1% respectivamente aí uh, em relação à safra anterior podendo ser observado uma produção de 96,3 milhões de toneladas que deve ser produzido no, na segunda safra de milho aqui no país então uh, a safra total de milho uh, incluindo todas as safras deve chegar por volta de 125,1 milhões de toneladas Fábio poderia falar um pouco então o que, que o, o relatório do SGA trouxe para o milho, uh, olhando para, para o global, olhando para os países? Bom, vamos lá então.
1: né? O USDA divulgou também hoje a expectativa com relação ao milho e trouxe menor número aí com relação à produção global uma estimativa de queda na produção global de 6 milhões de toneladas. Exportações globais devem cair na casa de 3 milhões de toneladas, mas isso não foi suficiente em meio a um quadro de consumo praticamente estável e estoques iniciais menores para que os estoques finais na safra 22-23 trabalhassem maiores. né? Então nós tivemos uma redução nos estoques globais para essa safra, estamos falando de uma expectativa de 296,4 milhões de toneladas de estoques finais na safra 22-23, ante 298 milhões em dezembro e para a safra passada os estoques finais foram revisados para a safra 21-22, os estoques finais foram revisados para cerca de 306 milhões de toneladas, então estamos falando de uma redução, uma expectativa de redução de quase 10 milhões de toneladas para os estoques globais de milho na safra 22-23, puxado por um quadro climático não só negativo na América do Sul, como também é, no Hemisfério Norte. né? No Hemisfério Norte nós tivemos cortes com relação à expectativa de produção na União Europeia para a safra 22-23, no relatório de dezembro. Tivemos cortes ao longo da temporada para a produção norte-americana. Estados Unidos, principal produtor de milho, teve cortes reportados ao longo é, da safra 22-23 é, e... Também a Ucrânia, né? um importante produtor dentro do quadro global, um importante player dentro do quadro global com relação às exportações, teve é, cortes com relação à produção ali em dezembro, puxado principalmente pela questão da guerra russo-ucraniana que ainda tem impactado os trabalhos no campo por lá. Com relação à produção nos países, os Estados Unidos tiveram uma revisão para a safra 22-23 de quase 5 milhões de toneladas, lembrando que a safra norte-americana... É, já foi encerrada, então agora nós estamos contabilizando e chegando aos números, os números finais com relação à produção local. É, essa quebra de produção ela já era de quase 10 milhões de toneladas e agora chegamos a quase 15 milhões de toneladas a menos do que as expectativas iniciais para a safra norte-americana. Na Argentina, nós tivemos também uma redução no quadro de produção, estimada hoje a safra argentina em 52 milhões de toneladas e... Para o mercado brasileiro, o USDA acabou apontando uma redução de um milhão de toneladas, em linha com o que a Conab tem apontado hoje, é, em relação principalmente à produção de milho, primeira safra. Devemos ter ainda um bom quadro de milho, segunda safra, aqui no Brasil. O clima deve colaborar, está colaborando até o momento, mas atenção às chuvas em boa parte do centro-oeste do Brasil e centro-sul, que tem neste momento, estamos gravando agora no começo de janeiro, tem neste momento sido acima da média para algumas regiões e podem acabar atrasando ou impactando o desenvolvimento das lavouras de soja no país e impactando a janela do plantio de milho e segunda safra. Atenção então ao clima daqui em diante. Um outro ponto, só para a gente fechar aqui a questão do relatório do Waze a respeito do balanço de oferta e demanda global... É, a China principal, segunda maior produtora aí de milho do mundo, é, trouxe te, teve uma revisão para cima com relação às suas expectativas, quase 3 milhões de toneladas a mais. Então, é, nesse quadro, o balanço acabou sendo menos impactado com relação à quebra nos Estados Unidos, a quebra na Argentina acabou sendo menos impactante com esse aumento, com esse incremento na expectativa de produção para o mercado chinês. Bom, pessoal, acho que por hoje era isso que nós tínhamos a, a comentar. Rodolfo, temos, tem mais algum ponto aí para os nossos ouvintes? Mais alguma coisa que você quer declarar?
0: É, acredito que diante desse quadro que a gente vem observando hoje, a expectativa é boa, principalmente para os preços no, no milho. Vamos ficar de olho aí, principalmente nas exportações, uh, com a, a China iniciando suas... Uh, suas compras do Brasil no final do ano passado, novembro e dezembro. Uh, isso deve seguir agora para esse ano e essa relação comercial deve ser bem favorável para as exportações de milho e dar uma boa sustentação nos preços aqui no mercado interno. Quando a gente olha para a soja, esse cenário uh, vai depender muito da demanda global, principalmente de seus derivados, né, do óleo e do farelo. Uh, depender dessa demanda com essas, essa safra, essa revisão, nos estoques, uh, o preço pode trabalhar um pouco mais frouxo aí ao longo do, uh, desse ano. Acredito que por hoje era isso. Obrigado e até a próxima.